0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui d'ici et d'ailleurs. Une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. à toutes et à tous, c'est le 42e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie d'Anne Blair, professeur d'histoire à Harvard, auteur d'un ouvrage initialement publié en anglais en 2010, proposé en français par les éditions du Seuil en mars 2020, avec une préface signée Roger Chartier. Un ouvrage traduit par Bernard Crespin et intitulé « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne ?» Bonjour Anne Blair Bonjour Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, on évoque aujourd'hui votre livre, dont une traduction est parue tout récemment aux éditions du Seuil, sous le titre « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne ?» Donc, un ouvrage préfacé par Roger Chartier et un ouvrage traduit de l'anglais par Bernard Crespin et revu, la traduction a été revue par, par vous-même. C'est un livre qui initialement est paru en 2010, en anglais, en américain, sous un titre qui est un petit peu différent, puisque ça s'appelle « Too much to know, managing scholarly information before the modern age ». Alors la traduction française finalement de ce titre modifie, infléchit un petit peu votre ligne puisqu'on a le terme d'information et pas d'information scolaire, ben je ne sais pas comment il aurait fallu euh, euh, le traduire, et puis le temps de choses à savoir est peut-être pas exactement la même chose que « too much to know ». C'était aussi votre idée de
1: le traduire un peu différemment, c'est peut-être votre cheminement depuis 2010 aussi Merci, c'est une bonne question. Comme vous savez, enfin, les livres sont des ouvrages collectifs, beaucoup de voix sont entrées dans cette conversation autour de la traduction du titre, et je pense qu'il y a moins un sentiment d'évolution de ma pensée personnelle, plutôt qu'est-ce qui marcherait bien en français. Certains ont même proposé qu'on dise « too much to know » et puis après le deux points, un titre en français. Mais ça, ça me semblait pas une bonne solution. Effectivement, le « too much », c'est une formulation vraiment euh, qui marche bien en anglais. Et c'est vrai que il y a du négatif. Le, le titre américain euh, met l'accent sur l'excès. Alors qu'en fait, les personnages qui sont au centre de mon livre ont plutôt beaucoup aimé, je dirais, la prolifération de l'information. C'était des gens pour qui, comme on dit en anglais, « more is more », c'est-à-dire plus on a, plus on est content. Alors que souvent, on dit « moins il y en a, mieux ça vaut ». Bien sûr, il y avait des critiques, mais les Gesner, les Zwinger, les Polianté, c'était des gens qui cherchaient à accumuler. Et dans ce sens-là, j'aime beaucoup le titre français, qui vraiment est une exclamation presque enthousiaste. « Tant de choses à savoir », et on va tous les fourrer dans nos livres, quoi. Alors, il y a aussi l'idée
0: d'information. Alors, évidemment, c'est compliqué parce que le sens américain est un peu différent, le sens anglais. L'expression du titre de l'ouvrage initial en 2010 était peut-être plus contextualisée. Il y avait l'idée de, de scolaire, il y avait l'idée de ce que vous appelez les ouvrages de référence. Enfin, voilà. Là, c'est plus large finalement et ça frappe aussi hein, comme sous-titre, c'est peut-être en français, c'est assez efficace d'une certaine manière.
1: Intéressant. Ah. Merci de, de faire valoir cette différence. Je crois effectivement que dans les, les dix ans qui se sont écoulés depuis la, la version d'origine, l'information est devenue un mot-clé encore plus proéminent qu'il n'était avant. Et donc, dans ce sens-là, peut-être je suis... Euh, enfin, c'est plus facile d'assumer le, le terme. Il est partout autour de nous. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a un un sens anachronique, en fait, dans l'emploi de ce terme qui n'existait pas ni en latin ni euh, dans les vernaculaires dans le sens où nous l'employons aujourd'hui, à l'époque moderne. La notion que nous vivons en âge de l'information, ça date des années 60, et informer, c'était plutôt euh, l'information, au moins en anglais aussi, c'était un, une procédure juridique de prendre euh, voilà les témoignages et d'informer le juge, etc., plutôt que le, la, les sens très larges, qu'on attribue au terme aujourd'hui. Ceci dit, je pense que c'est aussi un chantier nouveau. On pourrait partir de l'histoire des idées, à l'origine l'histoire intellectuelle, ensuite l'histoire culturelle, l'histoire des pratiques, l'histoire des savoirs, qui est un nouveau terme qui euh, se développe pas mal en Allemagne aujourd'hui, Wissensgeschichte. Donc l'histoire de l'information est dans le même champ. Mais l'accent peut-être sur les médias, les livres, les, les pratiques, les façons de diffuser. Je dirais pour « scholarly », ce qui me plairait plutôt en français, c'est « érudit », c'est-à-dire l'information érudite, l'information donc latine, qui était disponible dans ces gros ouvrages, qui étaient visés à un public d'étudiants, de, de prêcheurs, de, de gens éduqués en tout cas.
0: Alors, ce qui vous intéresse, c'est la, la question de la gestion de l'information et de la surcharge d'informations qui apparaissait dans le, dans votre euh, surtitre euh, anglais. Alors, évidemment, euh, ces questions ne sont pas nouvelles. Vous le dites à un moment, nous stockons, nous serrions, nous classons, nous sélectionnons, nous synthétisons, nous résumons ce que vous appelez les quatre opérations cruciales, les quatre S. Et le moment qui vous intéresse, c'est-à-dire le moment 16e, 17e siècle, le moment de la Renaissance, c'est un épisode dans un long chemin que vous prenez et que, qui vous intéresse particulièrement, mais vous inscrivez toujours, et c'est un de vos soucis, cette histoire dans une espèce de continuité en faisant à la fois des ponts avec l'amont et puis aussi avec l'aval, puisque vous, notamment dans l'introduction, dans l'épilogue, mais aussi tout au long de l'ouvrage, vous faites aussi référence à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, c'est un moment,
1: mais vous dialoguez avec l'amont et l'aval constamment, euh, Anne Blair je crois que c'est Jacob Burkhardt qui a dit que l'historien trouve dans le passé des choses qui lui parlent. Euh, donc, en fait, bien sûr, le fait de vivre moi-même une transition médiatique considérable et de devenir très consciente de mes méthodes de travail, ça a attiré mon attention là-dessus. Et donc, je suis pas la seule non plus, il y a beaucoup de on porte beaucoup plus l'attention la, sur les méthodes de travail et le rôle que jouent manuscrits, imprimés et d'autres euh, médias, comme les médias digitaux, bien sûr. Euh, c'est vraiment une des questions actives aujourd'hui, je crois. Et,
0: et c'est vrai que les références à
1: l'Antiquité,
0: le Moyen-Âge occupe quand même un certain nombre de, de pages. Euh, vous ne dites pas « tout a été inventé avec euh, l'imprimerie, le 15e, la fin du 15e, le 16e, 17e siècle ». Vous refusez cette, euh, cette coupure qui existe, bien sûr, qui a du sens, mais trop facile. Et c'est pour ça que vous considérez aussi à la fois manuscrit et imprimé. Il y a toujours cette idée-là chez vous.
1: Effectivement. Comme moderniste, j'ai toujours voulu me mettre en garde contre l'assertion qu'on a tendance à faire que ça, la période qu'on étudie soi-même est la plus importante, euh, le départ de la modernité, etc. Et parce que je trouve effectivement que à la Renaissance ils héritent énormément du Moyen Âge, même s'ils n'en parlent pas beaucoup et que au contraire ils mettent en valeur le, ce qu'ils ont puisé comme modèle et exemple depuis l'Antiquité. Mais c'est une période où vraiment euh, on a un double un double apport et ouais. donc le XIIIe siècle finit par être le moment décisif pour la création des ouvrages de référence avec alphabétisation, avec ordinatio cette forme de mise en page qui permet de se retrouver sur la page, de savoir où on est dans un gros livre et puis par la numérotation ou par la, les, les entêtes, etc. permettent de se retrouver même si on n'utilise pas de, de numéros de page comme aujourd'hui. Donc c'est un système différent mais qui marche
0: Alors, on a prononcé plusieurs fois cette expression « ouvrage de référence hein, » parce que vous le dites dans votre introduction, vous vous concentrez sur deux pratiques d'accumulation textuelle active à la Renaissance, les notes manuscrites et les ouvrages de référence issus de l'étude humaniste des langues et des cultures antiques. Alors, évidemment, on peut se demander, euh, pour le, celui qui ne connaîtrait pas trop cet univers, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un ouvrage de référence Ça veut dire plein de choses hein, finalement, dictionnaire de mots, de choses, collection de citations, d'anecdotes, commentaires arrangés sous forme de mélange. C'est une galaxie, c'est une mosaïque de, de, de textes qui définissent finalement votre corpus, Anne Blair.
1: C'est ça. Donc ouvrage de référence, c'est bien sûr un terme moderne aussi, dont il n'y a pas d'équivalent. Euh, ni en latin. J'ai trouvé euh, répertoire chez Gabriel Naudet où il donne donc dans son euh, guide pour construire une bibliothèque de 1627, il donne une liste de types d'ouvrages de, de référence en les appelant répertoire. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, j'en profite pour montrer que c'était un concept qui existait à l'époque, mais c'était quand même pas. Euh, courant comme euh, catégorie de discussion ou bien d'organisation des livres. Quand on entrait dans une bibliothèque, il n'y avait pas de salle de référence, comme on s'y attend aujourd'hui. Mais ce qui m'intéressait, c'était une façon de lecture, c'est-à-dire une lecture de consultation plutôt que de bout en bout, ce qui n'empêche pas, bien sûr, de lire un ouvrage de référence de bout en bout, si on veut, mais l'ouvrage est fait pour être consulté et donc présente ses euh, modes d'accès, ses dispositifs de recherche comme les index, l'alphabétisation la division en petits bouts, disons, et c'est ça qui fait information aussi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gros traités, mais ce sont des livres qui présentent beaucoup de, de, de petits bouts, voilà, des, des, des petits faits dont peut se servir le lecteur pour les réarranger, pour étoffer son propre discours, que ce soit oral ou écrit ou publié. C'est ça qui fait l'utilité de ces ouvrages qui sont vantés pour leur plaisir, d'une part, et l'utilité qu'ils euh, qu offrent aux lecteurs de différentes sortes.
0: Alors, évidemment, ces ouvrages, ce corpus que vous considérez, il est en latin.
1: C'est juste. Donc, les ouvrages de mon corpus principal, c'est pour ça que c'était le scholarly information, l'information érudite. Bien sûr, il y avait des ouvrages de référence dans les vernaculaires, qui ont commencé plutôt que ceux que je mentionne dans mon livre. Par exemple, donc, un des, un des genres, c'est le, l'ortus sanitatis, c'est-à-dire une collection de remèdes médicaux qu'on trouve d'abord en latin, qui est aussi alphabétisé, etc. et qu'on trouve dans les vernaculaires au 16e siècle, les collections de secrets, par exemple. Mais je n'en parle pas directement parce que c'était, en fait, mon accent, c'est sur les gros ouvrages érudits qui traitent de disons, de la connaissance classique des, des textes anciens, donc d'où le commentaire des textes, euh, l'insistance sur les anecdotes et les mots, donc le, la lexicographie et l'encyclopédisme, disons, très largement. Donc, c'est un phénomène, l'ouvrage de référence est un phénomène qui existe en parallèle dans les vernaculaires, mais dans des ouvrages qui sont pas aussi gros, qui sont nettement euh, ciblés, à des domaines plus spécialisés. Et puis, à la fin du XVIIe siècle, on a le basculement des gros ouvrages dans les vernaculaires avec Pierre Bell ou bien les dictionnaires de l'Académie et de Furtière. Et puis, bien sûr, on, on avance sur euh, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert au milieu du XVIIIe siècle. Ce qui est neuf avec d'Hydro et d'Alembert, bien sûr, c'est un, un accent sur les lumières, mais point de vue euh, dispositif d'organisation, euh, c'est peut-être moins neuf que ce qu'on a pu penser étant donné les antécédents latins qui existaient déjà depuis le XVIe euh, siècle.
0: Donc votre période de référence, c'est vraiment, on pourrait dire, 1500 1650 à peu près, c'est cette période-là
1: Absolument, oui. C'est-à-dire que, bien sûr, je commence, comme vous dites, à, je mets en contexte qu'il y a un, un contexte médiéval d'où viennent les premiers ouvrages de référence imprimés, ils sont des ouvrages médiévaux. Mais je commence en gros avec les ouvrages nouveaux, nouvellement rédigés, qui sont plutôt humanistes que médiévaux, dont La Poléantée de Domenico Nani Mirabelli de 1503, Les Adages d'Erasme de 1508, enfin 1500, 1508, il y a plusieurs versions. Puis bien ensuite Zwinger, mon préféré, L'énorme Théâtre de la vie humaine de 1565, et puis son la suite de Zwinger, le Magnum Theatrum de, de 1631, qui a 10 millions de mots, j'ai calculé à peu près, une énormité euh, vraiment presque au-delà de l'utilité, je dirais. Mais euh, il faut, il faut euh, bien quand même faire hommage à ces livres qui ont vraiment poussé au maximum la gestion de l'information. Et c'est pourquoi en fait l'accent sur ces gros livres, c'est qu'on voit les méthodes de travail qui sont vraiment poussées à leurs limites.
0: Alors, euh, l'ère géographique que vous considérez, c'est plutôt l'Europe occidentale, on pourrait dire ça L'ère latine. L'ère latine, voilà.
1: Voilà. Qui est en fait, voilà, qui, qui n'est pas liée à un seul pays, bien sûr, parce que c'est ça l'avantage du latin. C'est que c'est un, un, une langue partagée, des réunions, euh, de la spécialisation euh, dans différents domaines, mais propre à toute l'Europe. On imagine
0: que vous avez constitué une espèce de méthodologie que vous avez réuni un certain nombre d'ouvrages, que vous avez constitué en quelque sorte une base de données, et que vous avez ensuite appliqué peut-être certaines grilles d'analyse au service finalement d'une histoire de la culture qui a plusieurs composantes, mais une de ces composantes, c'est la composante matérielle, puisque vous allez regarder les ouvrages, vous allez notamment vous intéresser à ce qu'on peut appeler, ce que vous appelez le paratexte, la liste des auteurs, des rubriques, les index, les diagrammes arborescents, vous allez vous intéresser à la mise en page. Toutes ces choses qui, parfois, sont un peu ignorées des, des, des historiens, ou négligées en tout cas, ce n'est pas leur intérêt, ils vont au fond de l'affaire... Vous vous intéressez à tout ça, à tout ce, ce paratexte, cette mise en page
1: Je crois qu'on a une bonne base de connaissances sur l'histoire intellectuelle de cette période. Le changement, par exemple, donc de, du Moyen-Âge à l'humanisme, de nouveaux intérêts pour l'Antiquité, puis ensuite la montée de la pensée moderne avec Descartes, par exemple, ou la révolution scientifique, et bien sûr ensuite les Lumières. Mais là-dedans, ce qui m'a intéressée, c'est aussi les continuités dans les façons très pratiques d'organiser le savoir et simplement de, de travailler. Donc, euh, j'aime beaucoup l'expression « histoire matérielle du savoir ». Depuis même que le livre a été rédigé en 2010, les possibilités de travail dans ce domaine sont bien accrues. C'est-à-dire qu'avec la, la, la numérisation de tellement de livres de l'époque moderne, donc des livres imprimés, mais qui sont en bibliothèque, qui sont pas très célèbres, ce sont des livres pratiques, comme les ouvrages de référence, maintenant sont très souvent numérisés. On peut les consulter, on peut confronter différentes éditions entre elles beaucoup plus facilement que ce que j'ai pu faire il y a dix ans, quand en fait je travaillais surtout sur les livres, et les livres que je trouvais dans les bibliothèques où je travaillais, qui n'avaient peut-être pas multiples exemplaires à la fois. Donc je vois des possibilités d'avancer ce travail encore, en utilisant le, les textes numérisés, et les, la numérisation a aussi ouvert notre capacité de voir des tas de livres qui ne sont pas célèbres et qui n'ont pas été réédités ou traduits, mais qui sont là, qui nous attendent dans les bibliothèques. Et c'est en fait ça qui m'a beaucoup intéressée. J'avais le sentiment de voilà de, de, de retrouver l'intérêt de travaux oubliés et qui étaient utiles en leur temps, mais qui depuis euh, on, on peut attirer l'attention des chercheurs, en fait.
0: Si on regarde maintenant un peu les finalités, enfin les objectifs qui vous portent, on comprend qu'il s'agit d'examiner les méthodes de travail textuelles, les retombées de l'imprimerie, la nature et la diffusion de la lecture de consultation parmi les lettrés, les inquiétudes que ça peut susciter. Alors tout ça, vous l'avez dit, chemin faisant, il y a un nouvel intérêt historiographique pour ces sujets depuis quelques décennies. Vous en êtes bien sûr comment dirais-je, une des manifestations, enfin un auteur phare, mais il y a d'autres de vos collègues qui s'intéressent à ça, vraiment la question des méthodes de travail, de l'environnement du travail érudit, le rôle de, des collaborateurs de travail, tout ça c'est quelque chose euh, qui intéresse de plus en plus l'historiographie depuis euh, déjà plusieurs décennies, Anne Blair
1: Absolument, je crois que l'histoire des sciences a été un des domaines où, en premier, on s'est intéressé aux méthodes. Alors d'abord méthode expérimentale, bien sûr, mais aussi méthode textuelle, parce que beaucoup des sciences pratiquées dans cette période sont aussi en référence avec les textes des auteurs antiques, des autorités. Donc c'est un mélange de méthode expérimentale et méthode textuelle parmi les scientifiques de la Renaissance et du XVIIe siècle. Et ça, les historiens des sciences ont été... Les premiers vraiment à s'intéresser à ces méthodes de travail. Et en particulier, j'ai été très influencée par un, un article de 1989 de Steve Shapen qui parle du technicien invisible, c'est-à-dire de la façon dont on représente les expérimentateurs de la fin du XVIIe avec des chérubins. C'est le genre de collaborateur invisible qui était là, mais dont on a très peu de traces. Et ces ouvrages de référence, ils sont tellement énormes. Ils ne sont pas le résultat du travail d'une un, seule personne, même s'il n'y a qu'un seul nom sur la page de titre. Mais de temps en temps, sur la page de titre, on voit une accumulation de noms qui ont travaillé successivement sur un ouvrage comme La Poléanté de Domenico Nani, Mirabelli. Donc ça, c'est un, une ère de travail. En ce moment, pour moi, c'est les amanuenses, comme je dis, enfin, c'est-à-dire les assistants, qui sont les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, qui sont parfois mentionnées. Euh, on voit des petites allusions euh, dans les paratextes, préfaces, etc., je crois qu'il faut essayer de mieux comprendre qui ils sont, ce qu'ils ont fait exactement. C'était un stade de vie, souvent, pour le jeune étudiant, euh, après ses diplômes, de travailler pour un érudit pendant euh, cinq ans, par exemple, avant de passer lui-même à un poste euh, dans l'église, ou bien dans l'enseignement, ou, ou ailleurs. Donc ça c'est une une, euh, une source. L'autre source, je crois, c'est l'histoire du livre qui s'est beaucoup intéressée. Bien sûr, la production d'un livre et c'est une production qui recoupe beaucoup de spécialistes dans chez l'imprimeur et même avant, c'est-à-dire les scribes qui font des copillonnettes pour donner pour pour l'impression par exemple. Euh, les personnes qui font les index, qui sont souvent payées par soit par l'imprimeur, soit par l'auteur. Euh, et d'autres que qui restent aussi eux, aussi dans l'ombre les correcteurs les euh, les lecteurs euh, d'épreuves par exemple et là je je suis euh, donc j'ai fait ma thèse avec Anthony Grafton à Princeton qui lui a été vraiment un phare sur euh, l'histoire de l'humanisme de des méthodes philologiques et de l'histoire du livre donc euh, mais bien sûr Roger Chartier avec qui j'ai eu le plaisir de suivre un séminaire en 88 et qui, qui m'a soutenu depuis. j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié nos échanges pendant presque voilà presque 30 ans.
0: Donc, on voit bien que finalement, on se place euh, à la croisée de plusieurs types d'histoires. Parce qu'on a dit l'histoire matérielle, mais on voit avec vos travaux tout récents, on est aussi dans l'histoire sociale. Voilà, à partir du livre, de sa matérialité, on peut faire beaucoup de choses finalement.
1: Absolument. Je crois que la contextualisation, c'est ce qu'amène l'historien. Le texte est là. Et quand on a, approche un texte, on, on vient avec les questions qu'on se pose. Et les questions qu que nous propose le texte, qu'on n'avait pas au départ, mais qui se développent, et c'est ça, bien sûr, tout le, tout la, le renouvellement de l'histoire. Et euh, voilà, par exemple, le coup collé, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, en approchant mon, mon sujet, mais je suis tombée dessus, parce que c'était dans les manuscrits.
0: On en reparlera tout à l'heure, à la fin de l'émission, c'est assez passionnant, ça. Alors, disons, peut-être un mot pour terminer cette première partie de l'émission, sur le... On, on, on y a fait allusion tout à l'heure, mais sur le rôle de l'imprimerie, on voit bien que vos travaux se confrontent d'une certaine manière. Enfin, c'est pas négatif dans ma bouche aux travaux d'Elisabeth Eisenstein sur la sur l'imprimerie et sur la césure qu'elle constitue ou pas. On a l'impression, en vous lisant, que vous avez une position relativement modéré, équilibré, euh, je trouve. C'est-à-dire que vous dites, bien sûr, l'imprimerie euh, impulse euh, implique de nouvelles choses, mais il ne faut pas trop exagérer cette coupure parce que beaucoup de choses ont été pensées bien avant avec les manuscrits. Là, vous vous finalement, du point de vue historiographique aussi, vous, vous confrontez à tous ces travaux sur l'imprimerie qui ont euh, puissamment nourri la littérature depuis plusieurs décennies aussi. Hein.
1: Ce que j'ai cherché à, à trouver, un milieu entre euh, l'idée d'un déterminisme technologique, que, que je rejette tout à fait, bien sûr, sans nier l'impact de la technologie. Et un élément qui m'a beaucoup aidé à penser cette question, c'est un élément comparatif. C'est de regarder la Chine d'une part et le monde islamique d'autre part, qui ont connu une histoire de l'imprimerie très différente, et qui ont néanmoins eu des, des ouvrages énormes de référence. Donc on voit que ce n'est pas l'imprimerie qui a rendu possible ou non, disons, la, la trajectoire européenne est une trajectoire parmi d'autres. Mais ce qu'il y a de constant quand même, c'est cet enthousiasme pour l'accumulation et la mise en livre d'une un, masse d'informations qui soit consultable. Ça, j'ai trouvé, bien sûr, euh, bon, dans le monde chinois et le monde cinétique en général, le monde islamique, il y a beaucoup d'autres cultures aussi où on pourrait l'étudier. Malheureusement, euh, je n'avais pas les langues, pas que j'ai le chinois ou l'arabe, mais il y a au moins une historiographie, euh, d'ailleurs en français souvent, qui traite de ces ouvrages. Et puis j'ai des collègues généreux qui, qui m'ont aidé à mieux comprendre euh, leur domaine. Et ce serait intéressant de poursuivre ces questions comparatives avec d'autres cultures aussi.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Dero s'entretient avec Anne Blair, professeure d'histoire à Harvard, auteur de « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne », un ouvrage paru aux éditions du Seuil. Alors ce qu'on peut faire peut-être dans la deuxième partie de cette émission, c'est regarder sans, sans tout voir, bien sûr sans souci d'exhaustivité, il faut lire le livre, hein, bien sûr c'est une invitation à le faire, ce que nous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'examiner quelques chantiers d'études que vous avez prospecté. Alors, peut-être en commençant par la prise de notes. Alors ça, vous avez des pages qui sont assez formidables, je trouve. La prise de notes, la prise de notes comme gestion de l'information. Alors, évidemment, la question qu'on se pose immédiatement en tant qu'historien c'est ou historienne, c'est comment faire cette histoire Quelles sont les sources C'est pas vraiment facile de faire une histoire de la prise de notes. Et là, on sent chez vous la fibre un peu si j'ose dire, là, vraiment dans cette dynamique un peu historiographique, Anne Blair.
1: Oui, la prise de notes m'a fait énormément plaisir. Et on a une chance inouïe, avec la Renaissance, d'avoir, je dirais, pour la première fois, en survie, des stocks de notes, c'est-à-dire des manuscrits d'auteurs qui survivent pour des raisons complexes. D'une part, il y a eu des institutions qui ont survécu tout ce temps et qui ont, les ont gardés. Au départ, bien sûr, il y avait les familles qui ont gardé mais surtout c'est l'individu preneur de notes qui a stocké ses propres notes et bien sûr l'existence le, du papier a été un sine qua non, c'est-à-dire une surface pas trop chère mais qui est assez durable, euh, surtout le papier euh, de cette époque qui est vraiment euh, extrêmement euh, fait à base de, de tissu, qui est très durable, contrairement à nos papiers à nous qui dans 50 ans je pense qu'ils seront tous jaunis et euh, friables donc, l'étude de la prise de notes est possible d'une façon nouvelle pour les périodes postérieures au XVe siècle, je dirais. Bien sûr, je me suis intéressée à la prise de notes avant, mais là, on est nettement coincé par manque de, de, de sources premières. On a la, la description que donne Pline le Jeune, du travail de son oncle Pline l'Ancien, euh, qui a rédigé euh, son histoire naturelle en plusieurs volumes euh, et qui parle de quelqu'un qui prenait des notes constamment, surtout en dictant probablement à un esclave dans l'Antiquité, les esclaves étaient éduqués parfois pour servir d'ammanuensès, euh, pour soit lire et puis ensuite écrire. Pour le Moyen-Âge, on a quand même, parce que le parchemin survit bien après tout, on a aussi des notes. Mais là, le problème devient comment distinguer la note de l'ouvrage fini, puisque tout est manuscrit. Bien sûr, on peut voir un ouvrage préparé par un scribe professionnel, vraiment euh, pour la présentation. Mais de la note gribouillée par l'individu pour son propre, sa propre consommation au livre, vraiment pour la publication, il y a toute une gamme de sources où c'est très difficile de placer, de savoir ce qu'il représente exactement. Ça, c'est un avantage de l'imprimer qui fait une distinction nette entre ce qui est imprimé et puis ce qui reste au manuscrit. Donc, peut-être c'était une impression qui n'a pas abouti, mais aussi, le manuscrit, c'est le lieu où les personnes travaillent sur leur matière, leurs notes, leurs brouillons, euh, leurs pensées, etc. Et le fait que euh, ces érudits humanistes ont cherché à sauvegarder leurs propres notes est fascinant. Ils y voient quelque chose d'utile et on voit les humanistes aussi s'intéresser aux notes des autres, soit après leur mort, même parfois euh, de façon, disons, euh, plagiaire, profiter des notes des autres et les faire recirculer comme les siennes, mais aussi simplement pour euh, avoir accès aux défunts et à sa pensée. Et on voit ça, les notes survivent soit de, sur les pages entières et des cahiers, mais aussi dans les marges des ouvrages imprimés. Ou alors là, la sauvegarde, c'est plutôt la sauvegarde du livre imprimé, mais probablement, mais on a trouvé avec euh, les notes manuscrites euh, en marge. En fait, c'est par le biais des notes manuscrites en marge de livres imprimés que j'ai commencé à m'intéresser à la prise de notes et de passer au livre de lieu commun, le cahier donc indépendant du livre euh, imprimé, du support imprimé.
0: Alors, évidemment, on voit bien que là, l'historiographie a pu s'intéresser à cette collection de notes, mais dans une optique qui était vraiment différente de la vôtre, une optique qu'on pourrait dire un peu foucalienne un peu, portée par la pensée de Michel Foucault, parce que c'était un récit de soi. Vous, évidemment, c'est pas ça qui vous intéresse directement, c'est autre chose.
1: Je crois que l'étude de la prise de notes et ses collections manuscrites a surtout été animée par ce qu'on euh, appelle une critique génétique, c'est-à-dire comprendre la genèse de la pensée de certaines personnes, Descartes par exemple, ou bien sûr pour les personnes littéraires des 18e et e siècles, ou par exemple les écrivains ont légué leur, euh, leur brouillon etc., à la bibliothèque nationale à l'époque pour euh, faire partie d'un patrimoine national. Alors que ce qui m'intéresse à moi plutôt, c'est la prise de notes comme un phénomène relativement bien distribué qui a été renforcé par un système éducationnel humaniste. Et donc vous parliez de sources pour cette étude, il y a non seulement les, les notes elles-mêmes qui survivent, mais aussi les manuels de prise de notes, les conseils donnés aux étudiants et puis peut-être à leurs profs aussi, il faut dire, comment enseigner la prise de notes. Il faut attendre le 17 e avant d'avoir des manuels de prise de notes, je dirais. Mais euh, enfin, il y en a déjà chez Erasmus, bien sûr, mais des manuels uniquement portés sur la prise de notes, c'est le 17e siècle. Donc, ce qu'on peut voir là, ce n'est pas l'individu, c'est moins l'individu qu'une formation collective par... L'enseignement, par la pédagogie.
0: Alors, si on regarde ces manuels, c'est assez intéressant aussi. Notamment, vous citez le manuel de Francesco Sacchini, celui de Jeremias Drexel, deux jésuites d'ailleurs, et qui publient en effet leur, leur manuel en 1614 et en 1638 euh, respectivement, et avec de multiples rééditions. Alors, quels conseils euh, donnent-ils qu'est-ce qu'ils nous disent sur la prise de notes, ces, ces auteurs, ces manuels, euh, Anne Blair
1: Oui, je trouve passionnant que d'une part, leurs conseils portent très bien aujourd'hui. La première, la, leur, leur premier conseil, c'est prenez des notes. <rire> Quoi que vous fassiez, prenez des notes. La lecture sans prise de notes, c'est un gâchis. On n'en profite pas. Donc, euh, c'est la faiblesse de la mémoire naturelle qu'ils renforcent. renforce. Il faut aider la mémoire naturelle avec un support écrit. Ceci dit, ces deux jésuites, tout à fait contemporains à peu près, ont des optiques assez différentes. Sakkini, je dirais, c'est la, la méthode intensive, c'est-à-dire vous prenez des notes au fil de votre lecture, vous copiez des passages intéressants dans votre cahier et ensuite vous prenez un deuxième, vous formez un deuxième cahier où vous recopiez tout ce que vous avez copié la première fois en classant les passages sous des rubriques thématiques, topiques, ça c'est les loci communes ou lieux communs. L'autre méthode, c'est celle de Drexel, où il envisage une copie à une échelle assez grande, où, en fait, on va oublier ce qu'on a copié, et il faut faire un index du contenu de votre cahier, index thématique, pour pouvoir vous y retrouver. Ça, ça me ressemble davantage <rire> que Sakini. Et donc, on retrouve ces mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Prendre des notes, c'est bien, mais ensuite, comment les utiliser, les rendre utilisables après coup, quand vous avez commencé à oublier ce qu'il y a là-dedans et comment retrouver quelque chose dont il vous reste un petit souvenir, euh, mais pas assez pour le retrouver facilement
0: Alors, évidemment, on se dit toujours, quand on lit ce genre de, de manuel, on se dit c'est c'est avisé un peu normatif, c'est un peu théorique, mais en fait, vous dites que parmi les conseils donnés, il y en a un certain nombre qui ont... Il y a un certain nombre de pratiques qui ont vraiment effectivement lieu, qu'on sait par ailleurs, qu'on connaît par ailleurs, par des livres annotés, par des carnets de notes. C'est pas uniquement euh, des conseils comme ça théoriques. Hein. C'est vraiment appliqué. On sait et c'est courant et ça existe même depuis euh, depuis un certain temps, Blair. Euh,
1: Absolument. Donc, on trouve, par exemple, les manuscrits d'un jeune garçon qui est devenu duc de Braunschweig et qui a formé une bibliothèque et donc il a pu garder ses cahiers d'adolescents. On retrouve la prise de notes comme sakini de détails. On souligne ce qui vous intéresse dans le livre imprimé. On recopie les passages dans le premier cahier. On recopie les passages dans un deuxième cahier classé de façon thématique et tout ça survit, par exemple, pour ce jeune euh, duc Auguste Braunschweig. En général, bien sûr, c'est le genre de source qui ne survit pas parce que qui va garder ses, ses notes de prise quand il avait 9 à 11 ans, par exemple. Mais c'est clair qu'il l'a fait sous supervision d'un tuteur et c'est pourquoi on peut, on peut penser que c'est vraiment assez universalisé. L'autre phénomène, donc la note, le, la, les gros cahiers de notes, les grosses compilations, on en trouve énormément dans les bibliothèques à Genève, par exemple, ces pasteurs protestants qui se retrouvent à Genève, souvent français d'origine, et leur bibliothèque donc, et leurs trois volumes polio de notes d'une main très serrée, classées par thème, mais aussi ayant un index à la fin qui vous montre la complication, bien sûr, parce qu'on on peut, on peut toujours rajouter des choses dans ce cahier ou le mettre, d'où l'intérêt de l'index. Quand on a dû placer quelque chose là où il n'y avait pas la place pour le mettre, on a dû le mettre ailleurs, on s'y retrouve grâce à l'index. Et ça, c'est la méthode de Drexel. Une fois qu'on arrive au 18e, je pense qu'il y a beaucoup plus de diversification personnelle dans la méthode de prise de notes. Mais ce qui est intéressant, même si c'est jésuites qui, après tout, était, euh, on pense pas à l'éducation jésuite comme étant « chacun peut faire ce qu'il veut », mais même ces deux tuteurs, euh, Sakini et Drexel, donnent le conseil que le plus important, c'est de prendre des notes. Et donc, la méthode que vous développez pour prendre des notes va aller. Il faut la suivre, même si ce n'est pas absolument conforme au conseil du pédagogue.
0: Alors, dans ce chapitre sur la prise de notes euh, tout à fait passionnant, il y a évidemment quelques pages qui sont euh, très stimulantes sur la, la, la fameuse... Euh, armoire à notes de Harrison, hein, une armoire pensée par euh, l'anglais Thomas Harrison dans les années 1640, améliorée par Vincent Placius et qui figure dans son De Arte exerpendi de 1689. Et on sait que deux meubles de ce type sont construits pour Placius et pour Leibniz. C'est une armoire conçue pour garder des feuillets de papier fixés à des crochets Chacun associé à une rubrique de lieu commun inscrite sur une petite plaque de plomb. On sait qu'il y a 3000 rubriques. En fait, avec cette armoire, on en est au début de la fiche de notes. Et là encore, c'est passionnant de voir que ça s'inscrit dans un processus de longue haleine qui nous mène à l'époque contemporaine, euh, par exemple jusqu'aux méthodes de catalogage, euh, de classification des bibliothèques euh, de l'américain euh, d e -way. Donc on est vraiment là dans un... Là encore, dans un processus, et ce qui fait certainement aussi la force de votre ouvrage, c'est d'inscrire des choses qui paraissent vraiment très contextualisées dans un chemin de décennies, de siècles, et qui fait sens, bien sûr, Anne Blair.
1: Oui, c'est vraiment l'armoire remarquable. Un gros meuble, très cher donc, uniquement consacré à la, la sauvegarde de bouts de papier qui risquent de s'envoler, de se, d'être embrouillé, de se perdre, etc. Donc, il faut trouver un moyen qu'ils restent mobiles, mais sagement en place sur leur crochet la plupart du temps. Et effectivement, jusqu'alors, il y avait l'emploi, surtout une fois qu'il y a le papier, de fiches et de feuillets, de découper une feuille en, en petits bouts. Mais l'usage de ces petits bouts était toujours mobile de façon uniquement temporaire. C'était la méthode principale pour alphabétiser une liste, c'est-à-dire que vous, vous recopiez sur des fichiers, des petits bouts de papier, ce que vous alphabétisez, vous arrangez vos fiches comme vous voulez, et ensuite vous les collez sur une page. Donc, ces pages constituent beaucoup de catalogues de bibliothèques manuscrites. Par exemple, à la bibliothèque Mazarine, on en trouve, donc qui datent du 17 e qui sont absolument constitués de fiches collées sur des pages. Et de telles pages deviennent aussi le manuscrit dont on imprime un ouvrage alphabétisé, comme un dictionnaire ou une encyclopédie alphabétisée. Mais évidemment, une fois qu'ils sont collés, ben on n'a plus la mobilité, on ne peut plus ajouter des choses à l'intérieur de la liste. D'où l'avantage de l'armoire, où la fiche est bien sauvegardée en place, mais est mobile, reste mobile. On peut déplacer une fiche d'une rubrique à l'autre, on peut d'ailleurs prêter l'alias de, de, de fiches sous une rubrique à ses amis sans mettre en danger toute l'armoire et toute votre collection de notes. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas eu un retentissement énorme. On sait que Leibniz, effectivement, en a eu une de ses armoires, mais aucune, aucun exemple ne, ne survit. Peut-être qu'il y en a eu d'autres. Mais c'était pas pour tout un chacun, c'est clair. Il fallait avoir la place et vraiment être dévoué à, sa, à la collection de notes.
0: Bon, en tout cas, l'idée est vraiment très, très stimulante. Alors, dernier point peut-être sur la prise de notes. Vous insistez aussi là-dessus dans votre ouvrage. Il faut bien penser aussi, quand on pense ces siècles de la Renaissance, de l'Ancien Régime, il faut bien avoir ça en tête. La prise de notes est souvent collaborative.
1: Absolument. Et l'armoire est un... C'est quelque chose dont se vante Placus que l'armoire est utile pour un groupe pour travailler ensemble, que tout le monde puisse contribuer dans, à la même collection des fiches et ensuite puisse en tirer ce qui les intéresse. Euh, justement, en prêt à d'autres, sans, sans mettre en risque euh, toute la collection. Et effectivement, il y a énormément de circulation de notes, soit par l'intermédiaire de la correspondance, quelqu'un comme Nicolas Peresque, par exemple, qui a qui n'a rien publié en fait, mais il y avait un stock de notes énorme dont il a puisé dans ses lettres et qu'il alimentait de ses lettres. Euh, donc là, on voit le, le correspondant comme euh, Amher Amersen ou un, un Nicolas Fabrice Pérez ou un Conrad Gassner pour qui la circulation de l'information se fait par le biais de notes partagées. Donc c'est uniquement en manuscrit euh, de ce point de vue-là, mais c'est très efficace aussi pour, euh, pour faire circuler l'information.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Anne Blair, professeure d'histoire à Harvard, auteur de « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne », un ouvrage paru aux éditions du Seuil. Alors, regardons peut-être un deuxième chantier d'études. Hein, votre ouvrage est très riche, donc on fait des choix, nécessairement. Tout ce qui a trait aux, aux méthodes de compilation. Alors, vous soulignez le travail acharné des compilateurs, des compilateurs qui sont confrontés à la fatigue, à l'urgence, alors qui ont des petits tuyaux pour tenir, hein, je pense. Par exemple, mâcher des navets crues, du sable avec de l'eau froide, garder son pied dans un bassin d'eau froide, Lire avec un seul œil ouvert pour laisser reposer l'autre, etc. Alors, il y a des petits tuyaux comme ça. Je ne sais pas si vous avez essayé, Anne Blair, pas sûr que ça fonctionne. <rire>
1: un seul œil ouvert, ça me semble vraiment… <rire> J'avoue que ma méthode, c'est d'avoir un bon sommeil.
0: <rire> Je pense que c'est peut-être bien efficace. Donc, voilà. Alors, il y a ce travail acharné, bien sûr, vous soulignez, dont les compilateurs, d'ailleurs, parfois se gargarisent un petit peu dans les préfaces. Où ça. Ils disent qu'ils ont travaillé comme des fous, bah, etc. Mais aussi, vous l'avez dit tout à l'heure et vous travaillez un peu sur ces questions, ils ont des, des assistants avec eux qui travaillent. Si on regarde les opérations concrètes, hein, vous soulignez l'usage de feuillets. Et là, notamment, on peut regarder, parce que vous, c'est très illustré, on le voit et on comprend la fabrique des choses, c'est ça qui est passionnant. Et donc là, on retrouve le fond de Swingler. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le fond de Swingler à Bâle qui nous renseigne sur la méthode du compilateur
1: Il y a des, des tas de richesses. Ils se présentent aujourd'hui comme des volumes, c'est-à-dire des volumes on a relié des pages qui étaient volantes à l'origine, dont souvent des pages de, de lettres, bien sûr. Mais à la fin de certains volumes de lettres, on trouve d'autres matières, et en particulier des petites fiches de deux écritures différentes, une écriture euh, italique, humaniste, magnifique, qui est, je crois, celle de son beau-père, Likosten, que Zwinger explique lui avait passé ses fiches. Et puis, d'autres fiches moins bien écrites, plus difficiles à lire, qui sont probablement de la main de Zwinger lui-même, où il a ajouté lui aussi. Alors, son ouvrage est un, une énorme collection d'anecdotes qui date de, de l'histoire ancienne, mais aussi de l'histoire euh, plus récente. Les fiches qui survivent sont disposées comme des passages dans le livre imprimé, mais en fait ne correspondent pas exactement. Mon hypothèse, c'est que ce sont des fiches qui n'ont pas été en fait utilisées comme telles. Et c'est pour ça qu'elles survivent après tout, parce que si elles avaient été utilisées, elles auraient été collées sur une page donnée à l'imprimeur qui l'aurait gâchée en imprimant du manuscrit. Mais on retrouve l'ampleur la, de la fiche. Certaines fiches ont une rubrique et trois ou quatre exemples. Et les fiches de swinger ont juste une, un exemple par fiche, donc elles sont plus petites. On voit aussi qu'il y avait un système de numérotation pour identifier les titres, alors que dans le livre imprimé, il n'y a pas un système de numérotation. Il y a des numéros de pages, mais il n'y a pas de numéros de section etc., etc. Donc, de toute évidence, il avait une façon de gérer l'information sous forme de fiches, c'est avant l'armoire, qui impliquait peut-être des enveloppes ou des... Voilà, des, des façons de, de trier qui nous sont perdues. Euh, J'avoue que quand j'étais à Bâle, j'ai aussi pu voir une méthode de gérer l'information avant la mise en volume, où toutes les feuilles étaient pliées plusieurs fois pour faire un petit paquet, et puis ensuite qui étaient scellées avec euh, soit un seau-cire simplement, ou bien avec un, une ficelle et un seau-cire. Et donc, ils ont gardé dans la bibliothèque, je crois à titre... Euh, pour montrer l'histoire de leur archive, certains cartons ovales qui sont remplis de ces fiches pliées. Donc ces fiches-là n'ont jamais été dépliées, c'était les fiches de bourse, donc en gros je crois qu'ils savent ce qu'il y a dedans et ils préfèrent les garder dans leur forme euh, d'origine. Donc on voit, on a là un aperçu d'une méthode de gérer, mais bien sûr depuis le XVIe siècle, ces fiches ont dû passer par plusieurs systèmes de, de classement. Qui sont souvent difficiles à retrouver.
0: Je rappelle pour nos auditeurs hein, que Théodore Zwinger, professeur à Bâle, est l'auteur du théâtre de la vie humaine. Vous avez dit que c'était votre ouvrage de référence, peut-être un de vos préférés, en tout cas qui date de 1565. Et on voit bien aussi, c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, que quand vous travaillez sur ces ouvrages-là, vous le faites à la manière d'un ou d'une géologue, puisque plusieurs strates se sont déposées sur votre document qui a été utilisé avec des méthodologies différentes et tel un géologue ou un archéologue, il faut repérer les choses, les strates euh, correspondant à tel ou tel siècle. Donc, c'est c'est pas simple hein, méthodologiquement parlant. Alors, revenons peut-être pour terminer ce point aussi sur la méthodologie de Korat Gesner, donc toujours hein, au XVIe siècle, un polygraphe actif à Zurich. Et là, c'est intéressant pour nous aussi, parce qu'on peut comprendre la fameuse méthode du coupé-collé aussi, grâce à, à Gessner. Et on le voit notamment à travers son trésor de médecine pratique, compilé en 1596 par Caspar Wolff, à partir de feuillets rassemblés par Gessner, mais bien avant, hein, puisque Gessner est mort en 1565. Donc là aussi, on voit... les les strates dont je parlais à l'instant.
1: Oui, on ne peut pas savoir sous quelle forme Gassner a rassemblé sa matière, mais on sait que cette, ce thésaurus de médecine pratique n'a jamais été imprimé. Caspar Wolf était un peu l'héritier intellectuel de Gassner, mais euh, il a réussi à imprimer un ou deux livres, mais il a, il a laissé beaucoup de choses en, sous forme de manuscrits, dont d'ailleurs l'histoire des plantes de Gassner, qui a circulé pendant 125 ans à peu près, sous manuscrits avant d'être imprimés au XVIIIe siècle. Donc, on voit ce que je disais, c'est l'intérêt qu'avaient les gens pour les notes des érudits. Donc, il y a eu un intérêt pour les notes de Gessner pendant plus d'un siècle. Mais on voit, grâce au fait que Wolf n'a pas abouti avec ce projet, on voit ce qu'il a préparé à l'impression, c'est-à-dire des grosses pages avec des passages collés sur la page. Ces passages collés sont constitués par des manuscrits de la main de Gesner, des notes que Gesner a prises, mais aussi des passages dans la main d'autres érudits et en particulier de lettres envoyées à Gesner. Et là, il a même fait une fenêtre dans la page pour qu'on puisse coller la lettre de façon à lire le recto et le verso de la lettre manuscrite. Ça malheureusement, j'ai pas réussi à avoir en photo pour pour mettre dans le livre. C'est vraiment, il faut voir pour comprendre, mais c'est tellement astucieux. Évidemment, ce qu'il voulait s'épargner, c'était le, le travail de, ready, de recopier la lettre. Il voulait simplement garder la lettre de façon lisible pour qu'on puisse la consulter. Et d'ailleurs, Gassner explique à ses correspondants de temps en temps qu'il voulait qu'ils répondent de nouveau à leur lettre, parce que la réponse était perdue, qu'il ne pouvait pas, Gassner ne pouvait plus, parce qu'il avait découpé la lettre d'origine. Il ne pouvait pas la retrouver parmi ses notes. Donc, on voit que Gassner utilise les lettres reçues comme matière pour sa prise de notes, son stock de notes. Et l'autre euh, trouvaille dans ces, euh, dans cette, ce thésaurus, parmi les euh, étiquettes collées, les choses collées, on trouve de l'imprimé. Et donc, soit de l'allemand, soit du latin, c'est un livre découpé et collé à la bonne place dans les notes. Et là, on retrouve le conseil que donne Gesner déjà en 1548, que si vous faites un index pour vous épargner le, le travail de recopier, et puis vous dire aussi le potentiel de l'erreur, le risque d'erreur, chaque fois qu'on recopie, on peut s'épargner tout ça si on découpe ce qu'il faut indexer et on l'utilise. Évidemment, vous êtes en train de ruiner votre livre. Et Il dit même qu'il faut avoir deux exemplaires pour qu'on puisse couper de, pour voir le recto ou, et un autre exemplaire découpé pour voir le verso. Et puis, il ne parle pas d'avoir un troisième exemplaire pour avoir en fait le livre entier. Et j'ai quand même beaucoup peiné à comprendre comment quelqu'un, au milieu du XVIe siècle, serait d'accord de s'acheter deux exemplaires d'un livre, sinon un troisième, rien que pour avoir de bonnes notes sans avoir à les recopier. Et en fait, je, je comprends de mieux en mieux depuis que je travaille sur Gassner dans les dix ans qui se sont écoulés, que Gassner est quelqu'un qui passe énormément de temps chez les imprimeurs. Il a des cousins qui sont imprimeurs. Et d'ailleurs, donc, il n'est pas en train de décou découper des livres neufs. Il est en train probablement de découper des livres qui n'ont pas une énorme valeur commerciale, souvent parce qu'ils ont été déjà utilisés par l'imprimeur pour faire une deuxième édition, par exemple, et donc ils ont été griffonnés. On, J'en donne un exemple dans le livre. On voit un crayon rouge biffer euh, le passage qui indique probablement que ça a été imprimé. Et donc, pour l'imprimeur, cet imprimé a servi déjà et ne sert plus à rien. Il le donne à Gassner, qui ensuite peut le découper sans vraiment avoir à débourser pour ça.
0: On arrive quasiment à la fin de l'émission. On peut peut-être dire quand même un mot sur la transition vraiment complexe qui s'opère entre le 17e et le 18e siècle. Les méthodes des compilateurs sont un peu critiquées, notamment par Descartes, mais pas seulement. Et vous, vous l'avez dit tout à l'heure, les ouvrages de référence en latin vont peu à peu disparaître et puis de nouveaux ouvrages en langue vernaculaire apparaissent. Alors, comment comment qualifier finalement cette transition de l'humanisme tardif aux Lumières et puis évidemment à l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert
1: Oui, ce qui m'a intéressé, ce sont les continuités dans les méthodes de travail et les façons d'organiser de la grosse matière. Je pense que en fait, il y a beaucoup de continuités même si le contenu change pas mal. C'est-à-dire qu'on passe à un contenu humaniste très porté vers l'autorité ancienne, à un contenu moderne qui est porté sur des autorités modernes. Après tout, euh, c'est euh, les Newton et les, euh, les Voltaire, etc., qui sont au cœur de, des textes qu'on découpe et qu'on qu reprend et dont on prend des notes, qu'on brasse dans les grandes encyclopédies du XVIIIe. Du Mais la façon de faire est redevable en fait à cette euh, cette longue tradition qui date même d'avant les, les 16e et 17e siècles.
0: Un dernier mot peut-être pour faire le pont avec aujourd'hui finalement. On voit bien ces, ces hommes de la Renaissance. Alors je dis ces hommes parce que il n'y a pas de femmes hein, dans cet univers-là ou quasiment pas. Ces hommes de la Renaissance euh, finalement, ils nous parlent encore aujourd'hui, on le comprend en lisant votre livre, ils nous disent des choses. Si vous aviez peut-être pour euh, pour l'auditeur d'aujourd'hui à délivrer une forme de, de message qui connecte un petit peu les deux périodes, que diriez-vous Qu'est-ce qui, dans ces ouvrages, peut nous servir aussi aujourd'hui Là, je fais volontairement, on peut se le permettre au bout d'une heure d'émission, un peu d'anachronisme, mais bon.
1: Nous sommes anachroniques nécessairement, nous venons ah. de notre temps pour faire l'histoire. Je crois d'une part que les ouvrages de référence de l'époque moderne sont très utiles comme outils de travail pour les historiens qui nous permettent de voir le monde comme ils le voyaient, les catégories, regarder les catégories d'indexation, c'est passionnant. Mais euh, je crois aussi que c'est un message, j'aimerais y voir un message un peu rassurant. On a le sentiment, nous, de vivre une, un excès d'informations. On noie dans les, les, euh, les, les recherches Google, on trouve toujours trop comment s'y repérer, ce n'est pas un problème neuf. En fait, le problème du jugement, euh, c'est le problème que les humanistes essaient de régler par l'éducation, la formation du jugement, décider ce qui est une bonne information et une mauvaise information, par exemple, c'est un travail qui a toujours eu lieu pour les compilateurs. Et aussi que le, les médias qu'on utilise sont aussi une source des remèdes aux médias qu'on utilise, aux problèmes que font… C'est-à-dire que l'imprimé a provoqué un surcroît de volume imprimé dont se plaignaient les gens dès le milieu du XVIe siècle. Trop de livres à lire, de mauvais livres encore en plus. Et en fait, la solution, bien sûr, c'est un autre livre qui est un ouvrage de référence, qui va vous donner des pistes, qui va vous servir à choisir entre les livres selon vos intérêts. Et je pense que c'est vrai encore aujourd'hui. Il s'agit d'ouvrages, de, de, de méthodes numérisées souvent, dont malheureusement on comprend pas toujours comment elle marche c'est ça un peu il y a une opacité accrue peut-être entre l'usager et euh, la matière mais euh, là aussi on utilise le numérique pour comprendre comment utiliser le numérique de façon de façon responsable et qui puisse nous servir
0: d'une certaine manière ce, cette étude du monde de la Renaissance ça permet aussi de d'inscrire nos propres questionnements dans une épaisseur temporelle plus large et donc d'en relativiser un petit peu la portée. Enfin voilà, De ne pas est dire exact. que tout est, tout est nouveau avec Internet, non,
1: pas du tout. C'est ça, je crois qu'on a un sentiment, et puis ça c'est l'émotion, le facteur émotionnel dans ce qu'on vit, chaque génération, un sentiment que c'est tout neuf, et c'est clair qu'il y a du neuf, bien sûr, mais cette angoisse est ancienne, <rire> elle date. Il y a beaucoup d'antécédents.
0: Bon, ben merci beaucoup Anne Blair.
1: Merci à vous Luc.
0: C'est ainsi que se termine le 42e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie d'Anne Blair, professeure d'Histoire à Harvard, auteur de « Tant de choses à savoir, comment maîtriser l'information à l'époque moderne » un remarquable ouvrage publié aux éditions du Seuil. C'était le dernier numéro de la saison 2019-2020 de Chemin d'Histoire, l'émission de Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. J'adresse mes plus vifs remerciements à Gwenaël Guilherme, à Margot Letard et au personnel du lycée Galilée de Paris pour leur confiance, je salue nos 45 invités de l'année qui ont généreusement accepté de parler de leurs ouvrages ou de leurs travaux au micro de radioclip. Je n'oublie pas notre cohorte d'élèves en classe de 6ème, jeunes pousses de l'Histoire, qui ont régulièrement animé avec talent et conviction notre émission. Que les auditeurs et les auditrices de Chemin d'Histoire soient chaleureusement remerciés pour leur soutien tout au long de cette année. À très bientôt sur les ondes.